0: Hola, amigos del Stonks, de las opciones, del Gamma y de toda esta historia que tanto nos mola. Bueno, pues que nos ponemos a charrar y se nos va, se nos va y nos olvidamos de comentar, pues, las cosas que, que estamos haciendo. Y por eso esta nota de voz previa al capítulo. Nada, que ya está abierta la edición de diciembre del curso de Gamma Exposure y de López del vencimiento de opciones. Este diciembre vence un 40% o un poquito más de un 40% del delta que hay ahora mismo en el mercado de opciones. Es un movimiento muy fuerte y en el curso, además de aprender de Gamma, de Vanna, de toda la historia que venden desde Spot Gamma, entenderlo, explicarlo, etcétera tendréis acceso a la suscripción que tenemos, porque ahí se va comentando, y a las sesiones o los webinars en directo que vamos a hacer durante la semana de OPEX, la tercera de diciembre, y a posteriori, porque una vez vence y desaparece todo en el mercado, pues hay que ver cómo ha quedado la cosa y pues te puedes apuntar ya desde las notas del episodio tienes el enlace pues entra en spreadgreg.com el curso de Gamma Posture. hay un descuento, Stonks 22 y nada, y nada, a disfrutarlo os dejo ya con el podcast con Villalonga que ha estado muy chulo, una charla entretenida nos vemos <música> 1, 2, 3. Hola, no financieros. Otro Stonks volan primas. Y pues hoy tenemos también un invitado. Tenemos a Ignacio Villalonga, que se va a pasar por aquí pues, a hablar de, de muchas cosas. Eh, ¿Qué tal, Ignacio?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Gracias por traerme.
0: Nada, gracias a ti. Antes, ahora, ahora hablamos. Greg, ¿cómo va todo?
2: Bien, bien. Uh, aquí estamos de nuevo grabando. De nuevo grabando, que eso es importante. <risa>
0: Otra, con otra supervela del, del SP500, ¿no? Pero ahora, ahora, ahora hablaremos.
2: Tenemos que, acostumbrarnos, eh, tenemos que acostumbrarnos a las supervelas.
0: A las supervelas. Bueno, eh, Ignacio Nacho, ¿cómo...?
1: Nacho, sin problema, no te preocupes. Vale, vale,
0: porque ahí depende. Tengo algunos amigos que dicen, no, yo Ignacio, yo Nacho. Eh, si quieres presentarte un poco, ¿qué haces, qué has hecho? Pues sé que has tenido un podcast también de temas de, de finanzas, eh, tocas el tema programación, quant, etcétera pues vale. pone a la bueno, gente un poco en contexto de, de, de qué haces, de qué, etcétera
1: fantástico, a ver, lo primero que decir es que yo no de momento, eh, si alguien me quiere fichar estoy abierto a posibilidades de momento <risa> no me dedico profesionalmente a, a la inversión vale y de, eh, lo que hago es eh, bueno, yo soy ingeniero náutico, estoy mucho tipo en Airbus actualmente estoy en el Santander y, pero en temas de seguros y lo que me he dedicado a hacer durante mucho tiempo mi tiempo libre ha sido, bueno, por supuesto, invertir para mí y desarrollar modelos eh, cuantitativos de, de inversión, sobre todo basado en fundamentales con, con acciones y bueno, pues eh, divulgar sobre el tema porque es algo que me apasiona, me encanta y podría decir que sé que soy un poco friki, que eh, soy los que me gusta leer papers y demás y le Ya, somos dos, que ya somos dos, ya somos dos lo que pasa es que a alguno cuesta traerlo a la realidad, ¿no? Hay mucho paper académico que luego lo, lo pruebas y dices, ¿Esto, esto no va por ningún, por ningún lado. Pero bueno, eh, pues eso es lo que tengo también, ¿no? El ver un poco qué se hace en el mundo académico o en, o en internet o tampoco reinvento la rueda y no trasladarlo a una forma de invertir eh, que, que sea sencilla. Y bueno, pues así últimamente, has mencionado antes que he tenido algún podcast de inversión, efectivamente, y lo que he hecho así recientemente ha sido publicar una cartera, o estoy publicando una cartera de inversión basada en fundamentales, que opero yo, de hecho es mi operativa real de, de una parte de mi, de mi portfolio, y que he ido contando desde el principio, cómo se ha ido creando, ¿no? cómo es seleccionado el universo, los resultados que he ido dando, eh, cómo funciona el ranking de acciones, etc. Y bueno, eh, cualquiera que la quiera seguir, ir viendo los resultados, pues está abierta. Es todo, todo, o sea, cualquier pregunta sobre la cartera es pública, ya es mi idea, que llevar un poco de una forma transparente completamente ese tipo de inversión a la gente. Y nada, pues eh, esa es un poco mi presentación ahora mismo.
0: Yo te, te conocí por el, por el... Creo que fue un podcast que hiciste con Gordillo y con Rafa Ortega, sí. que me, me moló muchísimo. Primera porque vi que Rafa tenía... Ahí es cuando descubrí que me moló luego porque le entrevisté a Rafa y le dije, joder, este va más allá de la cartera permanente, ¿no? Le interesa mucho pues, toda esa parte cuantitativa, diversificar realmente, tal, y luego pues también a Gordillo le había visto alguna cosa y, y la verdad es que ahí es cuando te descubrí, me moló, me moló mucho el enfoque de, de aquel podcast y porque mola, ¿no? O sea, eso el, los factores, toda esta parte así más... Más tequi también, digamos, dentro del mundo de la inversión, ¿no? Pero bueno, aquí sí. tienes a Gre que, que es en, su, en su rato libre se lee papers. Sí. Yo,
2: yo, le, yo he descubierto este mundillo de, de papers, digamos, ¿no? De, de, de estudios y, y más, más que, que descubrirlo, sabíamos que existe, pero estaba como tú, de que uh, estás ahí un poquito mirando y te das cuenta de que la mayoría están hechos por por matemáticos y teoréticos del trading, ¿vale? Que llamo yo. Hay, mucho, hay muchas casas de valores que encargan papers y tal, pero muchas veces, por ejemplo, yo, yo me fijo, por supuesto, más en los de materias primas, en más en de, de los spreads que, que yo estoy haciendo, uh -huh. las opciones, ¿no? Y ves que, que por desgracia, eh, los que lo hacen como que no tienen mucho mm, conocimiento de la realidad de los productos, de cómo son y de qué pueden llegar a hacer esos productos entonces te metes ahí y te das cuenta pero las ideas son buenas es decir, Justo. a ver no, no que las ideas son buenas, a veces me ayudan a validar una cosa que estás pensando desde hace años cómo lo podrías hacer, ellos te dan un modelo matemático que a mí me falta vale porque los que me conocen yo no soy matemático, me gustan mucho las, las estadísticas, las, las cosas y tal, pero no soy, una, no soy un matemático puro Uh, por eso me rodeo con gente que entiende. Entonces, y, pero los papers te das cuenta que al final eh, mezclando una cosa de un paper con otra cosa de otro paper, con una ventaja que te analizan que dices, mmm, ya no tengo que perder el tiempo con ella, es cuando te, te puedes llegar a hacer, digamos, un, un semi-universo de, um, uh, de, de cosas que Pueden pasar o que te pueden ayudar a pensar en otro parte del mercado. Eso es que solo los papers. Y... O
1: sea, para mí, hay un punto relevante que es que, eh, como dices tú, están hecho por o sea, teóricos de, de la inversión. Pero muchas veces, como no, pues eh, si cojo eh, 2.000 acciones en largo y 2.000 acciones en corto eh, para capturar este factor, es como, a ver, pero es que nunca nadie del de entorno real va a poder comprar 20, 2.000 acciones eh, equal weight y encima, claro, tienes que tener un tamaño de, de cartera que te permita granular, o sea, es que es, es imposible. Entonces, cuando trasladas eso al mundo retail, tienes que pensarlo de otra forma. Y, y, y es que incluso las mismas ventajas, o sea, no es lo mismo hacer una cartera para una cartera de 25.000 euros, 30.000 euros, donde puedes operar una serie de acciones sin un deslizamiento eh, muy llamativo, cuando te das una cartera de 2 millones, 3 millones, 5 millones, que cada posición, ya, según qué, qué acción sea, ya vas a tener deslizamientos, tienes que tenerlos en cuenta, tienes que valorarlo. Entonces, ese tipo de cosas hay que... Bueno, pues, o sea, efectivamente, hablan de ventajas, eh, hablan de cosas que, que, que tienen sentido y, sobre todo, muchas veces explican el por qué ocurren ciertas cosas, pero tienes que trasladar eso a, a un mundo real donde una persona mete la orden en Interactive Brokers. Pues,
0: mm, claro. También, luego, muchas veces eh, son, o sea, eh, están analizando el pasado, ¿no? Que es otra cosa, a veces eh, es, muy, es una tendencia muy del. Porque muchos papers son de académicos de, de universidad, ¿no? Entonces es muy fácil coger, eh, mirar y decir, bueno, pues si hubiese hecho esto, si hubiese hecho esto, esto, hecho, hubiese hecho esto otro, eh, pues pasaría esto, ¿no? Y dices, ya, pero que es que ahora hay que ver el, hacia, hacia adelante, ¿no?
1: Efectivamente. O sea, al final, mirar al pasado solo sirve para eh, entender por qué pasan ciertas cosas. Pero no por qué han pasado, sino por qué pasan. O sea, por qué ocurren y van a seguir ocurriendo. O sea, todo lo que ha pasado pero no va a seguir ocurriendo debería ser irrelevante porque no va a volver a ocurrir. Lo que tú tienes que entender es eso, qué va a seguir ocurriendo. Y si el pasado te da pistas o no. El pasado muchas veces te da pistas, pero el riesgo de sobreoptimizar es infinito. Es
2: enorme, es enorme. Es enorme.
0: porque claro, ese es el punto, ¿no? El. el... ¿Dónde parar de, de o sea, estrategia simple ¿no? o un método digamos sencillo o algo muy complejo ¿no? porque lo fácil a veces lo fácil es comple hacerlo complejo o sea empezar a, a meter cosas, a analizar cosas y ahora analizo esta otra y le meto otra variable y le meto otro no sé qué y otro y acabas montando una castaña pero que no, que no va a ningún lado y llega a otro con una cosita muy simple y, y le funciona mucho mejor.
1: Yo ahí eh, he, ido, he ido variando mucho, eh, mi, mi, mm. mi perspectiva. O sea, por ejemplo, yo, hubo un momento de, de la vida donde pensaba que, y lo, o sea, esta sencillez, ¿no? me, me decía ahí mismo, es que cuantos más factores metes, más posibilidades tienes de llegar a acciones que sean mediocres en todas, pero que simplemente como son mediocres en todos los factores, eh, te ranquean muy alto, ¿no? en, el, en el composite, ¿no? en, el, en el compuesto. Pero luego la realidad, a medida que vas leyendo a la gente que sabe de esto, a medida que vas viendo cómo funcionan las carteras, te das cuenta cuan, desde cuantos más ángulos mires las cosas, y en el fondo es más complejo, eh, más información tienes y menos cosas te pierdes y es mejor. Entonces, no, no siempre, o sea, yo he ido cambiando mis realidades muchas veces ¿eh? sí. y, y creo que no hay una respuesta correcta. De hecho, hace poco, eh, Greg, no sé si estuvo eh, pendiente, pero vamos, tuvimos una, un debate en el grupo, de, en un grupo que hay de WhatsApp, de traders algorítmicos y gente sí. de inversión cuantitativa, donde era... ¿Tú cómo empiezas a diseñar los sistemas? ¿no? Con las ideas, ese método científico, ¿no? de parto de una idea, una hipótesis, eh, hago un estudio científico, miro qué ha ocurrido en otras veces, intento mirar cómo de robusto es el sistema, que yo sé, cosa muy sencilla, ¿no? con una media móvil, si me funciona sí. desplazándola hacia un lado o hacia otro, entonces eh, esa zona es robusta y entonces eh, sigo avanzando por ese camino ¿no? y, y realmente valido la idea o... Que ahora se, se está llevando mucho, eh, gente que decía: Mira, yo es que me da igual porque ocurren las cosas. Yo cojo, hago un modelo de machine learning, miro y además le doy mucho más relevancia al pasado más reciente, me saco 10 sistemas eh, con los, otros, los últimos 4 o 5 meses, mm. con la certeza de que van a funcionar 7. Y a lo mejor los parámetros son, pero que no son nada robustos, son como ese hueco. Y efectivamente, durante o el siguiente mes, de Tres sistemas no funcionarán en absoluto, eh, tres lo harán tal, dos muy bien y dos excepcionalmente. Entonces, cada mes vas generando sistemas nuevos que se te van a desvanecer, que, que dos meses después ya no tienen ninguna validez, pero con eso, pues sigues generando ventaja, ¿no? Y, y para mí eso realmente no tiene sentido, porque yo si no entiendo qué hace el sistema, realmente no lo quiero operar, ¿no? No me siento como gente que se siente cómodo así, lo opera y le funciona. Entonces, hay un punto en el que cuando a la gente le funcionan cosas, Joder, no puedes decir que esta no es una forma válida, ¿no? Esta es otra forma válida de hacer las cosas, aunque sean complejas, ¿no? No sé si me estoy sí, explicando.
2: Yo, yo estoy ahora con, con, contigo porque estamos, estoy viendo muchos traders algorítmicos, estoy hablando con ellos, estamos pues, esos, validando ideas y validando tal, y veo ese, ese afán de siempre buscar el, el nuevo, el nuevo, el nuevo, y, y por, qué nos, ¿por qué nos quedáis en el viejo?, y realmente es por eso, porque las condiciones cambian, encuentras una ventaja, esa ventaja a lo mejor lo exploras durante dos meses y, y en el camino siempre tienes que tener a alguien. Es como estabas hablando tú, Mariano, en uno de los podcasts, ¿no? el, el trader ese grande, no que está siempre... Lo, lo más difícil es encontrar al trader o al sistema que está en el flow y saber alocarle el suficiente capital para que te compense cuando... Cuando, cuando empiezan los sistemas a fallar porque sabemos que las condiciones cambian y los sistemas fallan. Entonces, esto es un, un tema y, y lo que tú estás diciendo, que es una tendencia, no podemos decir que nueva, pero es otra tendencia de mirarlo y es interesante, ¿no? Porque efectivamente bueno, yo, yo, es como que veo... trader, yo como trader uh, más medios, es decir, utilizamos base de datos y sistemas, pero soy más manual o más... ¿Cómo se llama? Más... Discrecionario. Discrecionar. Mm, veo que... Es que el trader discrecionar también hace lo mismo, porque cuando entra en una operativa o ves que algo pasa en el mercado y está la ventaja, pues intenta superarlo un poquito más, ¿no? Sí, dándole ahí pimpa, pimpa, pimpa sí. un poquito. Y luego, a lo mejor, eso desaparece. Pues te vas y reconoces ese patrón y, a lo mejor, dentro de medio año o dentro de dos meses, vuelve a aparecer y vuelves a hacerlo. Y entonces... Es interesante, es interesante, Bueno,
0: yo es que en, así en general, para el trading, para todo, pero son, esto lo explicaba Brett Stenbarger, ¿no? que es un tío que ha hecho mucho de, de psicología de trading, tiene varios libros muy buenos, y, y explica el acordeón ¿no? en el que tú te, te obsesionas con algo, mmm, te metes a tope, eh, obsesionado totalmente, eh, hasta el último detalle, pero luego tienes que parar y abstraerte, no irte para atrás y volverlo a mirar, no para, para quedarte con realmente... Lo que, porque a lo mejor has incorporado en, en lo que sea, ¿no? Puede ser en un, en, una, en un sistema discrecional estilo grego, en un cuantitativo, has metido demasiadas cosas, ¿no? Porque te has obsesionado, has empezado a meter, ¿no? tal tal Y luego a lo mejor paras, miras hacia atrás y dices, espera, eh, me sobran... Aquí hay cosas de más, ¿no? En, 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 en la forma de analizar, en la forma de... Y, y está ahí el, ese juego que hay que estar haciendo, que él lo explica muy bien, entre el acordeón, ¿no? De, de ahora me meto a tope, pero luego tiro para atrás y quito lo que sobra, ¿no? Y a lo mejor luego le vuelvo a meter cosas, ¿no? Y ahí vas constantemente balanceando para ir encontrando el punto en el que estés cómodo. Pero sí que a lo mejor, y es una pregunta en, porque es, yo creo que es por deformación profesional. Al final, los que hacen trading alg algorítmico, pues la mayoría son ingenieros, eh, matemáticos y tal. Entonces la tendencia es hacer cosas mmm, complejas, ¿no? O sea, a, a complejizarlo, ¿no? A, también para luego enseñarlo y, y, y mirar lo que he creado, ¿no? Y a lo mejor haciéndolo mucho más sencillo, entiéndase sencillo con, entre comillas, pues es suficiente, ¿no? no es, Eso es habitual, esa tendencia a, a complicarse.
1: Completamente. Completamente. O sea, yo por ejemplo ahora que diciendo, ¿no? De eh, a ver, el quitar grasa, ¿no? De muchas veces de, de los sistemas. O sea, para mí lo que lo, que, lo más determinante, más que quitar grasa es eh, entender cuáles son los pilares, ¿no? Eh, porque muchas veces, nos, nos, eso, como dices tú, nos, nos encerramos en, no es que estoy optimizando, si tengo que mirar eh, eh, el Research and Development de una empresa, cuánto gasta en función de sus empleados, en función de sus revenues, en función de no sé qué, y luego lo, la media tres meses, seis meses, cuando hay que irse mucho más para atrás y decir, vale, es que esto es, o sea, esto tiene una, afecta un, un poco, pero realmente afecta mucho más si, esto, o sea, si estoy mirando un factor o si estoy mirando tres factores. Y luego afecta mucho más si estoy operando eh, un universo u otros, o sea, al final, por ejemplo, una de las cosas que más determina el resultado de una cartera va a ser el universo que, que elijas. ¿Vas a operar el SP500 o vas a operar el Russell 2000? Pues eso a largo plazo va, va a determinar mucho tus, tus resultados. Entonces, quizás mirar las cosas un poco eso de, de, por bloques, ¿no? Oye, mira, car mi cartera es una cartera de, eh, con más peso en renta variable o más peso en renta fija. Pues eso va a determinar mucho tus resultados también. Entonces, antes de volverse con los pequeños detalles, tienes que haber cimentado bien y decir, vale, pues mira, mi cartera es de esta forma, voy a mirar este universo, voy a mirar estos factores y una vez, o sea, tomando las decisiones como por capas de importancia. Y cuando llegas a la última capa pues ya te das cuenta de que es un detalle que es más irrelevante y que tampoco hay que volvérselo con eso ni perder mucho tiempo porque no, no, va, no, va, no va a hacer la diferencia. La diferencia va mucho antes.
0: Claro, no. Es, esto yo lo digo porque lo veo que no solo en, en temas de quan, sino el que invierte también. O sea, a lo mejor un, un value o, o... sea, hay un punto en el que a lo mejor oye, estás sobreanalizando. O sea, hay que decir, eh, no, hay, no hay que darle mucha más vuelta a esto. O sea, el negocio es este. Eh, sí que como nos oye gente muy variada, aunque nosotros hablemos de cosas muy raras... Eh, Puedes explicar qué es un factor, pues lo has mencionado sí, ya varias veces. Has explicado ya lo que es un universo, que el universo es el SP500, el NASDAQ, ¿no? O, o el, el índice. El conjunto es... de acciones
1: de, 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 desde la que seleccionas, digamos, eh, tu cartera.
0: Y es el concepto bien. de factor en el ámbito cuantitativo.
1: Sí, es, o sea, al final factores son características, no, no tiene mucho más, ¿vale? Son características eh, de las empresas. Entonces, características míticas o que todos entendamos eh, son, por ejemplo, eh, value, que si una empresa está infralorada o sobrevalorada, ¿no? Eh, growth, que muchas veces la gente dice que es lo contrario de value y no tiene nada que ver, simplemente si una empresa está creciendo o no está creciendo, ¿vale? Y además esto se puede aplicar a que esté creciendo en diferentes eh, ámbitos, ¿no? O sea, no... O sea, el tema es que a veces tenemos la sensación de que value es lo contrario a growth y no tiene por qué en absoluto de hecho, a, a aprovecho, hay un paper muy bueno que es, eh, si no me equivoco, es de Corey Hofstein eh, que es lo de value is not not growth que si alguien lo quiere leer, eh, buenísimo y, y trata sobre el tema eh, otra característica muy común es, por ejemplo, momentum ¿no? una acción está en tendencia o no está en tendencia y aquí ya eh, entro un poco a separar cuando hablamos de momentum o de value o de growth o de eh, low volatility o lo que sea eh, son características muy generales, ¿no? Y dentro de esas características muy generales es cuando ya empiezas a mirar parámetros con las que medimos esas características, ¿no? O sea, tú puedes tener, decir que una acción está en momentum, pero si simplemente dices eso, no sabes si está en momentum de largo plazo, de corto plazo, eh, o con que está o, o, o incluso momentum eh, overlap, ¿no? O sea, que, que esté en, las en, en largo y en corto. Y ese tipo de cosas son las que luego son más relevantes, ¿no? Y el, me el medir las características desde muchísimos ángulos, que es lo que yo te decía antes... Que antes pensaba que no había que complejizarse y sin embargo creo que cada vez es más importante decir, vale, una empresa es value pero no es value porque tenga eh, un price to book adecuado, es value porque tiene un price to book adecuado, un free cash flow adecuado, eh, eh, unos earnings adecuados, eh, que, que es value desde distintos puntos de vista que hace que esa empresa esté infralorada. Porque si no miras de muchos puntos de vista, a lo mejor una empresa no es value en absoluto pero en uno de los parámetros es value y ya la has liado. Entonces, eh, cuando miras una característica, tienes una característica, para mí, global y desde bastantes puntos de vista. Que eso es algo, por ejemplo, que los papers muchas veces no tienen en cuenta. Muchos de los papers es value, este ratio. Momentum, este ratio. Pues eso es demasiado generalista y a veces lleva a, a potenciar errores.
2: El Otro día estaba leyendo un, 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 un paper de, uff, eran, digamos, cointegraciones y cosas de estas, ¿no? Y, y básicamente el libro... El paper lo que hacía que voy a analizar la cointegración, la correlación de X activos. ¿no? Voy a coger todos los activos que que tienen que se desvían mucho de su media, ¿no? de la volatilidad, lo que sea. Y de repente estamos analizando, y me dice mi compañero, que también lo lee así igual de rápido como yo, digo, ¿pero cómo? Es que te estás creando tu propio universo. Es decir, con los filtros que estás empleando en el paper, tú ya estás diciendo que todas estas acciones van a, van a tener, tender a moverse o a volver a su media, si tú te metes en todas las acciones que vuelven a su media al final, tú, al final el resultado va a ser bueno
1: vas y, a encontrar lo que estás buscando claro, claro. Y,
2: y no, o sea, es que has ido partido la tienda, del resultado me, me, me ido la tienda y había leche, joder, sí, en las tiendas normalmente hay leche, ¿no? pero, pero oh, hay que tener mucho cuidado con los papers y hay que entenderlo y, pero hay cosas muy interesantes hay cosas muy... muy pero también
0: hay que porque a ver, a los papers hay que meterles un filtro ¿quién
2: ha hecho el paper?
0: por ejemplo Cory Hofstein es un... O sea opera, hay o sea, que decir, no tiene un fondo, o sea decir, yo le he leído algunas cosas, no sí. no es un académico puro, o sea es un tío no, es de, un me
1: inversor. de mercado,
0: entonces claro eh, los papers que tiene son muy buenos, o sea el de la, el, el, la, este que tiene de la liquidez está muy guay, Liquidity,
1: Cascades, sí, ¿no? Ese, de las
0: cascadas de liquidez y tal, o sea, pero claro es que es un tío de mercado. Si tú te lees el paper de un académico de la universidad que pues mm, pues ahí ya igual está eh, creando papers porque necesitan crearlos para ganar puntos en la universidad, o porque, claro, lo tengo que presentar en tal sitio y no me voy a presentar un resultado de mierda y puede caer en el error que dice Greg. Le voy a cocinar un poquito esto para que salga guay, ¿no? Sí,
1: ah, pero y fíjate que incluso en eso, para mí, muchísima diferencia entre los papers que hace Cory Hofstein con los que hace eh, AQR o los de Clifford Porque al final, Cory Hofstein sí es un operador, pero tiene un tamaño de fondo. Relativamente asequible. Uh -huh. Pero claro, te vas a los AQR, que son fondos gigantes, y es que lo que, lo que, lo que operen ellos no es, o sea, no es trasladable uh -huh. a, a tu cartera. O sea, es, es imposible. Ellos casi están más cerca de, 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 de la academia que de, un, uh -huh. que de un artículo de un inversor retail contando su experiencia. Y, y ahí se nota mucho, ¿no? Y como dices tú, es uno de los filtros que hay que poner, ¿no? eh, ¿Cuánto me puede aportar o no y cuánto puedo sacar yo no para mi inversión personal?
0: O sea, yo creo que los, los papers así más académicos sirven para lo que, muy bien lo que tú decías, ¿no? De por qué han pasado cosas, ¿no? O hechos históricos, ese tipo de estadísticas y, pues, te da una idea de, de por qué pasan cosas o han pasado cosas y tal, pero quizás trasladable al mercado eh, muchas veces es difícil, ¿no? Por, Solamente porque la perspectiva es distinta, o sea, es lo que decía Greg, tienes que, o sea, tienes que haber operado al mercado, haber estado ahí y haberte dado días para... Para, pues, para, 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 darte cuenta,
2: para darte cuenta que lo que estáis calculando no tiene sentido. Yo <ríe> recuerdo uno de spreads que, que, que además pues ya sabes que yo soy de spreads futuro, de futuros y ves el paper de spreads de futuros y guau, wow, qué bueno, y el tío te cogía y te cogía y te hacía todos los spreads iguales, eh, eh, te hacía una como combinación de todos contra todos y tú dices, no tiene sentido, es decir, no tiene sentido de mezclar así las cosas. Y al final le salía el positivo. Y digo, claro, imagínate la ventaja que, que, que debería existir, porque al final estamos estudiándolo. Pero imagínate la ventaja, él haciéndolo mal, la, Gana no, dinero. la relación que yo digo que existe, porque esa relación existe, por eso me he leído el paper, pero quería ver que alguien me lo confirme y ves que existe y haciéndolo mal aún se puede ganar dinero. Pues en esto estamos trabajando en cosas estas de automatizar <risa> estas cosas y tal, porque puede ser, puede ser muy interesante, puede ser muy interesante.
0: Eh, bueno, principalmente. no, metido
2: a grano, ¿eh? es decir, nada. Es en tase, papers, vamos. ¿no? <risa> pero somos así, hay que entender que sí. en no sí. financieros vamos muy a.
0: Sí, o sea, a de no financieros ser... a veces hay, aquí hay muy poco. Eh, es todo lo contrario. Eh, en, principalmente Python, ¿no? ¿O con, qué, ¿Con qué herramientas
1: trabajas? Pues intento y llevo intentando no, meterme mucho más en Python de lo que me gustaría desde hace tiempo. Eh, ahora, le estoy o sea. Lo voy recuperando más, pero principalmente mi herramienta de trabajo es eh, Porfolio 123, básicamente eh, porque me simplifica el alma. Mm. Porfolio 123 es una herramienta, si va que no la conozca, que básicamente lo que hace bien son dos cosas. Uno, eh, tiene una base de fundamentales espectacular, que es la de FactSet, que además ahora van a meter, bueno, han metido ya, para que todavía no, yo no tengo acceso, eh, obviamente vale mucho dinero, eh, datos europeos y demás, vale, pero eh, yo estoy trabajando con Estados Unidos y Canadá, que tiene todas acciones pero todas es que la base son 11.000 y, y como 3.000 y pico parámetros solo de base. ¿Y qué ocurre? Que al final son datos que están normalizados por ellos, están estandarizados. Cuando dos empresas pequeñas o especialmente hablan de earnings, eh, porfolio se encarga de que estén hablando exactamente lo mismo, ¿no? que, que hayan incluido los mismos parámetros dentro, eh, pues tiene además todo el tema de visión de, de ser de supervivencia o tiene eliminado. Es decir, tú cuando operas una, un, un universo en el año 2003... Es el universo del 2003, como si tú te sentaras en 2003 con todo, con los splits sin hacer, eh, con los procesos de adquisiciones y de fusiones eh, por delante, todo el tema de los dividendos perfectamente calculados, los recibes cuando los tienes que recibir. O sea, digamos que todos los sesgos posibles de datos los han eliminado y te los ahorran. Entonces, es verdad que vale mucho dinero, es pues una base de datos muy buena, pero ya lo tienes todo eso solventado. Y luego, además, te diría que es una especie de herramienta low-code, ¿vale? Porque te permite programar. Eh, tiene una API de Python, que es la que estoy dando dar caña ahora, pero te permite hacer muchas optimizaciones, muchos backtests, eh, muchísimos estudios, programando muy poquito, ¿vale? Sabiendo muy poco, muy, muy, muy poco. Entonces, eso simplifica muchísimo todos los estudios y a mí me da la vida. Y si a eso le sumas Python cuando te hace falta el Excel, que parece broma que se habla poco, pero el Excel, si sabes usar Excel y Visual Basic bien y programar macros... Tienes prácticamente uno, una, una máquina de automatizar procesos. Y demás, eh, yo con eso es con lo que he hecho casi todos los análisis.
0: Porque eso yo, es, mira, es que ahora que lo has comentado ha venido, ¿no? es, es como una, Yo creo que es una, es una tendencia ya en el mundo tecnológico, el low-code o el no-code, que es que mm. pues te permiten tú crear cosas, ¿no? Sencillitas o básicas, ¿no? es Sin saber programar, porque al final te están diciendo, te están explicando lo que tienes que hacer, ¿no? Como si fuese un Tetris, ¿no? De, pues... Sí. Eh, aquí pones esta pieza y te hace no sé qué, aquí, ¿no? Muy, muy sencillo, ¿no? Y, y claro, eso es lo que yo veo que eh, o está llegando, por lo que dices, o va a llegar al, al mundo, porque al final todo llega para que cualquier persona pueda hacerlo todo, ¿no? Ahora a lo mejor hasta hace poco, tema cuantitativo, lo podían hacer los que sabían programar, coger Python y, o Python o no la que sea, pero es la que siempre más se habla, y tirar líneas y hacer líneas de código, y, pero no tardarán en aparecer, o ya están apareciendo ese tipo de plataformas en el que cualquiera con que tenga la idea va a poder implementar un sistema o hacer algo sin tener que programar, picar código literalmente. Vas a tener que saber lo que haces, evidentemente. O
1: sea, ya había, por ejemplo, Visual chart si no me equivoco, tenía una forma de programar como con cajitas y demás mm. y, y por real time te diría, creo que también, es pues que, que los he tocado mm. muy poco. O sea, el tema de esto es que programar eh, en AMI broker o en Winning en Language líneas de códigos fáciles de, de, de entrada es fácil. Es relativamente fácil, ¿no? Eh, cuando esto compra aquí, cuando no, vende y tal. Uh -huh. El problema es que Programar una cartera de acciones rotacional o de ETF rotacional con uh -huh. diferentes pesos, con sus rebalanceos, etcétera, con, incluyendo los dividendos, incluyendo los splits, incluyendo las fusiones de adquisiciones y todo eso, es lo que se, se antojaba muy, 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 muy complejo, eh, aunque tú tuvieras acceso a la base de datos. Uh -huh. Y estos tíos pues, lo simplifican mucho, lo simplifican mucho, mucho, con una capacidad muy fácil de reporting, de sacar datos eh, para que luego puedas hacer otros mil millones de cosas detrás, o sea. Efectivamente, es una tendencia y, y, y esta gente, yo creo que en cuanto a carteras de acciones, por lo menos es lo mejor que he visto. Mm
0: -hmm. ¿Porfolio 123 has dicho que se llama?
1: Sí, el nombre quizás no es el mejor, eh, quizás debería planteárselo, pero vamos, tiene ya... Joder, creo que empezaron con no, el pero... en 2004 o así, y ahora están metiéndole un módulo de Machine Learning también. Mm -hmm. Y digo, el tema de la API, eh, yo estoy por explotarla de todo, pero es que te permite automatizar todo con una API, entonces te vas a Python y ya ni, ni siquiera necesitas meterte a la plataforma. Desde el propio Python vas mirando todo o hacer análisis masivos de cosas. O sea, ya la API le ha dado una, bueno, una apertura a cualquiera que sea programador y que quiera meterse a darle caña. Espectacular.
0: Sí, yo lo digo porque yo me, yo soy, yo me pongo como caso de uso. no Yo soy ingeniero. Yo no, no he aprendido a programar. O sea, aprendí a hacer cuatro tonterías con Visual Basic en, en la carrera. He hecho algún curso de Python para luego intentar aplicarlo, pero me he quedado ahí. no Me ha faltado la parte de... De práctica, ¿no? De ponerte a, 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 a interiorizarlo más, ¿no? no, no simplemente sí. aprender las cuatro líneas, sino hacer ejercicios, interiorizarlo para luego poderlo aplicar a, 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 lo, que, a lo que sea. Bueno, al final, ¿qué decir, el, la, parte, la base matemática, estadística, etcétera, y las ideas las tienes, ¿no? Pero dices, hostia, esto, ¿cómo implementarlo? ¿no? Pues eso, es, yo estoy ahí, estoy a un paso, de, es como mi, mi asignatura pendiente es haber, haberle dado un paso más a Python. ¿no? Eso, este tipo de herramientas low-code me, 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 me llama mucho la atención.
1: Pues dale, echar un ojo, que a lo mejor te interesa. Y si tienes alguna duda, un día me escribes y me siento contigo y te, te la comento.
2: Este, este acceso a, a datos y a, a mucha información y no tiende a llevar a la gente hacia una zona donde piensan que en base al pasado están muy bien informados y, y a lo mejor toman unas decisiones te digo, no, es que el dato me ha salido que esta empresa no puede bajar más de un 30%, porque históricamente, siempre porque el PER y lo, todas las cosas que tú quieres. Ese, ese factor un poquito de, 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 de sobre querer en los datos o sobreinformarse o el acceso, directo, digamos, abierto de todo el mundo a todos los datos, a lo mejor utilizados de forma incorrecta, no crees que es un riesgo...
1: Creo que es un riesgo que la gente eh, crea que lo que no ha pasado no puede pasar. Eh, de hecho, por ejemplo, el otro día, eh, es, vamos, escribí nada, 500 líneas era de artículo, que era un poco para poner en perspectiva y gestionar expectativas ¿no? sobre la cartera. Claro, al final estás publicando una cartera completamente pública y va, viendo, va yendo muy bien, va yendo muy bien, va yendo muy bien, y te piensas que todo es jauja, ¿no? Y dices, no, es que además ha hecho un filtro del universo y, y entonces ha quitado muchísimas perdedoras y, y encima ha quitado que, que siempre tengan el spread correcto y entonces eh, siempre son operables. Y a ver, a ver, a ver, sí, son de media más operables. Sí, me he quitado estadísticamente algunas perdedoras, pero que puedes llevarte, o sea, que en una cartera de acciones, o sea, que, que a meta le pase que un día caiga a un 20%, ¿Cómo no te va a pasar a ti con una acción de segunda, small cap? Pues te puede pasar, obviamente ah. te puede pasar. Y, y ojo, que ¿Y en más? tu cartera, en tu backtest nunca te haya pasado, es casi hasta peligroso porque significa que no ha reflejado la realidad. Porque en 20 años de histórico, tener una cartera de 20 acciones donde nunca un, ninguna, en una sorpresa te ha caído un 20%, me parece irreal. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues me que que va a pasar es... menos veces.
2: ¿Y el riesgo? Que lo sabes, probable, lo sabes, ¿Sabes dónde viene el riesgo? De, de no mucho... conocer
1: lo que no conoces. No, no,
2: y, la, y la, de, la de todos nos ponemos en el mismo lado de la moneda. De que esto no puede ocurrir, ¿vale? Esto, no es que esta acción no puede bajar más de un 20% y meto mi stop en el menos 25. Y es que ves que tú estás en menos 25, el vecino está en menos 23, el otro está en menos 27 y de repente llega a esta zona y te cae un 20% más y te preguntas, no es que no podía caer un 20, ha caído un 40%. Ejemplos no, tontos, ¿no? Es peor, y dices, es, peor
0: es peor, es peor, Greg, porque llegan no, no, y hacen una ¿no? barrida de stops de libro, de estas épicas, suizo. exacto. ¿Eh? Entran ahí los de Goldman o los de JBM o quien sea y hacen, ahora mira, vamos, vamos a, a llevarnos a todos por delante y luego cuando llegan a casa y entran en la cartera dicen, uy pero si mi acción ha subido, a ver cuánto tengo y no tengo la acción, pum, te han no, sacado pero, del mercado. Eh, la,
2: la cosa curiosa, creo, igual me equivoco porque leo tantas cosas que al final me lío, pero en el crack del 87, eh, creo que era del 87, ¿no? Que fue una barbida muy fuerte y tal, no sé qué, no sé cuánto, y que y, y muchos se han preguntado por qué. Y dicen que era porque vino un señor que se inventó los seguros, de, es decir, los, los seguros, los puts, ¿vale? Eh, si la una acción baja, pues yo te garantizo. Entonces, este señor lo que hacía es, iba por Wall Street vendiendo estos productos que... Tú puedes tener acciones de X y si baja de este punto, pues te las cubro. ¿no? Y de repente, pues su, la magnitud del negocio al principio era pequeña, pero luego todo el mundo tenía. Llega el crack, llega un punto y se desploma un montón más. ¿Por qué? Porque su cobertura era que si llega ahí, vende acciones. Y el mismo, el mismo asegurador se automata y mata el mercado. Porque llega a tener un... Una, una, una característica tan grande y además en un, una porción de mercado cuando hay una incertidumbre de que estos flujos son enormes. Entonces, yo, yo lo que veo que muchísima gente, pues, tiene sus datos, tiene sus ideas, tiene sus empresas, tiene sus pertes y tal, pero al final confían tan ciegamente en esos excels que básicamente les, di, les, les dices que, joder, yo he visto abrir el DAX sin bidask ¿vale?, o si sea, no había gente ni comprando ni vendiendo. Ahí tú no puedes deshacer tu cartera con un menos 20%. ¿Vale? Es decir, no, es que no no, no ni tú ni nadie.
0: No, pero no, entonces
2: eh, no, hagas, mira, no, la, no hagas puedes, simulaciones. No la puedes no hagas ni deshacer. Y tío y te, dicen, y te dicen cosas que tú no tienes de puta idea, que no sé qué. Pero mira, es que no, esto
0: eh, no la. Esto si, nunca si ha pasado. Te pasa. Eso, eh, si te pasa eso, no la puedes ni deshacer. O sea, es decir. Si el DAX te abre a un menos 30, por poner una... O sea, sin, eh, tu, está, tu stop está en 20. Eh, ya, veremos, ya veremos cuándo lo casan. Ah, sea, claro. ya veremos... Lo es... Ni no, lo no casan.
2: Se casa, no se
0: casa. No se casa. No, no, no se casa o, o sea, qué decir. Y tú puedes estar viendo la cosa desplomarse, de eh, paralizada totalmente. Y... Pero si yo tenía mi stop, ¿qué me tenía que salvar? ¿no? Pero ahí, lo que decíais, el, lo que pasa es que hay, hay una parte que, que falta, ¿no? Pero es que es... Eh, Formación en estadística y probabilidad, que es la clave para todo esto. O sea, tú para poder, o sea, tienes que tener una visión probabilística y entender de probabilidades y de, y de estadística, ¿no? Porque si no, tú ves un 30% y lo ves desde la perspectiva de que lo puede ver cualquier inversor pequeño, y claro, es cuando dicen, no, pero eso no va a pasar, ¿no? Tienes que entenderlo desde una, desde una perspectiva eh, correcta para entender pues, que es una probabilidad y, pues, como tal, pues, puede ocurrir.
1: Efectivamente. Y, o sea... Yo, por ejemplo, en mi caso, esta cartera no, no, la opero sin stops. ¿eh? Pero también o sea creo que eh, o sea, el problema está en saber qué estás comprando y qué no estás comprando. Es que yo creo que mucha gente no es consciente realmente de lo que supone eh, invertir en un futuro o de lo que supone eh, comprar una acción. Entonces, si vas con, por la vida exclusivamente eh, haciendo lo que te han dicho lo que, o lo que estás viendo o sea sin entender cuál es la trascendencia, pues un día efectivamente te abrirá el mercado, no tendrás ni bit ni as y no, no sabrás qué es lo que ha pasado detrás, pero no podrás deshacer tu cartera. O sea, creo que hay mucho riesgo eso, en, en no conocer, es, o sea, en el dar por hecho de que conoces todo lo que puede ocurrir. Y, y no es verdad, es que no, no tenemos ni idea. Yo de otra forma, es, Greg, tampoco creo que vaya a ocurrir que todo el mundo esté en la misma cara de la moneda, porque al final eh, no todo el mundo, vamos, al menos en, en renta variables lo piensas, no todo el mundo es igual de optimista, igual de pesimista. Entonces, eh, eso es algo que siempre va, eh, digamos, eh, balanceándose y se, se, casi como un spread, ¿no? A veces hay mucho... Pero todo, todo,
2: todo el mundo, y eso está demostrado, el 60% de, de la inversión de Wall Street está en pasiva.
1: Está en pasiva, vale. Y pero
2: y Eso esto, esto sí que está en un lado todos.
1: Bueno, pero es, ojo, es que parece, parece que que esté en pasiva no significa que... O sea, cuando tú estás invirtiendo en pasiva, estás invirtiendo bullies, entre comillas.
2: Sí, 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 pero estás está en, tomando estás, una posición. Todo el mundo está bullish, todo el mundo invierte en base a, a, a no mirar la economía, a pasa final de mes o pasa final de trimestre, tengo que invertir y tengo que añadir más a mi cartera, ¿vale? Porque tengo el flujo de capital que me está entrando en mi casa y parte de ese flujo de capital tengo que destinar una inversión a largo plazo, ¿vale? Y entonces el problema que yo veo, el problema que yo veo, no yo, Mike Green, lo que ve Mike Green eh, es que cuando por alguna razón, eso deja de funcionar o, deja, o se, se puede medio invertir y eso te digo que es el mismo lado de la moneda, porque entonces todo el mundo intentará sacar parte de esa cartera pero de este tema hemos hablado ya mil veces y no, no quiero ocurrir la gente hablar siempre lo mismo
1: vale me, me, me parece interesante, ¿eh? pero o sea, creo que también eh, ocurre al revés, si nadie invierte su dinero la gente está optando por una visión eh, eh, bajista del mercado, quiero decirte al final parece que decimos, no, no, yo estoy fuera del mercado y sí, no estoy anteriormente... nada, no. No, no hacer nada es tomar una posición. No cubrir tu cartera es ser largo del euro. O sea, a, al final no hacer nada es hacer algo. Y tiene... Pero anteriormente,
2: anteriormente es decir, vamos a hablar de años 2000, cuando yo empecé, 99, 98, cuando yo empecé a invertir, ¿vale? Entonces, la gente leía la expansión eh, había un sentimiento, las órdenes se pasaban por teléfono, ¿vale? Eh, claro. Hablabas con el vecino, ah va, vamos a comprar telefónicas y mira, Telepizza y GPP, Picking Pack y cosas de estas y tal. Y había un poquito, mira los resultados que, que la empresa está ganando dinero y vamos a invertir y vamos tal. Y había como, habían los alcistas, habían los bajistas y habían, eh, había grupos, ¿no? Y entonces tú podías decir en qué grupos estás. Cuando tú estás invirtiendo a largo plazo, se supone que tú inviertes a largo plazo. Tú no eres, ni alcista, eres alcista, pero... Con unos flujos constantes. Es decir, uh, tú no tienes una visión de mercado. Entonces, al no tener una visión de mercado, tú dependes de tus flujos que entran todos los meses en tu negocio en tu casa. ¿vale? Si esos flujos se paran, tú lo más seguro que dejarás de invertir en el primer, en el primer, en el primer instante. ¿no? Y en el segundo instante... Eh, tendrás que desinvertir para cubrir diferencias de gastos, ¿no? Básicamente. Aunque estés a largo plazo, ya sé que esto no se toca y la gente dice y tal, no sé no. no, no. Cuando, se desinviertes, pero, desinviertes. Eh, eh, Cuando necesitas dinero, necesitas dinero. Entonces, lo que está diciendo, por ejemplo, Mike Green, eh, que es uno de los, de los analistas de flujos así muy importante que a nosotros nos gusta seguir, él está diciendo que el problema viene cuando BlackRock y Vanguard necesitan... Eh, cruzar las órdenes de la mayoría de sus clientes que en vez de comprar, están vendiendo. Y la avalancha viene, ¿por qué? Porque ellos no van a mirar la economía. Y normalmente esto ocurre cuando hay una recesión económica, ¿vale? ¿Por qué? Porque se, se, los flujos de capital que entran en una casa para poder invertir se reducen o son menores. Y además la inflación nos está matando ahora. Pero es lo que dice que cuando se llega a ese, a ese punto de inflexión, el problema es que como esa magnitud, esa masa compradora, desaparece, con un poquito de vendedora se puede liar muy gorda. Y el problema es que cuando esa gente ve que hay una recesión económica, que sus ingresos se han reducido y además que esa mega, mega cartera de la bolsa que en Estados Unidos es bastante hay mucho más gente que tiene cartera, entonces pueden venir los problemas. Él ha avisado a la SEC, ha avisado a los reguladores de que cuidado porque la masa que tienen esos dos bichos, BlackRock y OneWard, ese no, es... es bestial. Y ¿No mira ves? ahora, mira ahora, mira ahora, que no ha pasado nada, que, que en principio en los mercados, viendo las cotizaciones de los índices, podemos decir que no ha pasado gran cosa, ¿vale?
1: Hombre, han caído... Han caído algunas empresas. Un 22%, ¿vale? ¿eh?
2: Sí. ¿Y qué pasa si... Porque la gente está optimista, tiene dinero y tiene trabajo. Eso, los flujos para mí eso es... Claro, no, quiero ir, no quiero ir por los flujos.
1: Puede ser, puede ser un equivalente a, a la, a la burbuja o, o a 2008, ¿no? O sea, hasta un sesenta y tantos por ciento de drawdown en algún índice y cosas así. Sí. Pero tú lo ves más abajo de eso.
2: El problema que dice Mike Green, que sí, ahora sí. Porque en aquella época no existía tanta inversión pasiva. Porque en aquella, dice... época, Pero, en aquella época salieron... Poder, podría pasar. En, en aquella época estaban los largos y los cortos, ¿no? Sí, se han desbalanceado un poquito los, largos hacia los, corto, uh, los cortos hacia los largos, pero la gente que veía las, los negocios y tal, pues empezaba a invertir. El problema es que como el flujo ese, digamos que no tiene en cuenta el sentimiento económico, porque es un flujo de capital, ese arrastra a los pocos que pueden decir, coño, ha bajado un 60%, a mí esto, esto no puede bajar más porque no tiene sentido. Si esta empresa mira lo que está ganando. Y es lo que dice que el riesgo no está en el, en el estado de, de esa empresa. El riesgo, riesgo está en los flujos, en los fondos, en los ETFs, de los ETFs del fondo del ETF que tiene a, a, multi, a, múltiplos de esa empresa, como pasó en GameStop. ¿Qué coño? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que alguien vendió más de un 140% de una empresa? O de 100, no sé cuánto era ratio ese de... Sí. Era y claro, el tío, el tío se da cuenta pero se puede vender más no, básicamente
0: la, la idea y esto, esto lo puso Taleb en uno de sus libros que es que el otro día Michael Harris que también es un cuanto americano pues lo retuiteaba y decía, esta es la sí. mejor definición del mercado que se ha hecho, lo ponía y Mike Green lo dice, yo creo también a, a raíz de, de Taleb, que es que al final el mercado es como un teatro, una discoteca que se va llenando poco a poco y cuando está llena, eh, solo hay una puerta de salida cuando quiere salir todo el mundo o sea esto es la, la mejor definición de, este, de esta idea de los flujos pasivos es muy fácil que el dinero va entrando poco a poco mes a mes, desde, ¿vale? desde mil puntos del mundo, pam 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 y se va llenando, y se va llenando la discoteca y se va llenando la discoteca, lo que, lo que dice Mike Green es que una vez la discoteca está llena y si todo el mundo quiere salir no hay la puerta, solo hay una puerta o sea, mmm, no hay salida para de la misma lo que ha entrado poco a poco no puede salir, ni de golpe y poco a poco mmm, también tiene problemas, ¿no? eso es lo que él dice y, y, y lo dice también Taleb, o sea, es un poco la idea, sobre todo cuando ahora ves los flujos, que otro día veía un gráfico del Financial Times entre cómo divergía el flujo pasivo contra el activo, ¿no? Y desde el 2014-2015 es, vamos, o sea, sea era es una para... barbaridad, pero una barbaridad, o sea, una barbaridad en, en la cantidad de pasta que ha captado el mundo pasivo respecto a lo que sería value o activo, ¿no? Que es como, como se llama así en el más popularmente, ¿no? Pero la idea es esa sobre todo. ¿no? El, el, se, es muy fácil ir llenándolo. De hecho, los rumores o lo que se comenta es que han habido varios momentos en los últimos dos, tres años en los que el mercado ha empezado a corregir y han habido llamadas. Es decir, tú tienes que apoyar al mercado y evidentemente a lo que se refieren es a BlackRock o a Vanguard que han dicho, para esto o la tenemos muy gorda. ¿vale? o sea, Que también es muy parecido a lo que ha pasado con los bonos en Reino Unido. O sea, los bonos en Reino Unido hay un momento en que llaman y dicen: aquí tenéis que hacer algo o esto se va a liar muy gorda, ¿no? Y es cuando ya interviene el banco y luego la lían y todas estas historias, ¿no? Pero al final el, 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 la idea es la misma: o sea, es muy fácil meterle mucha pasta al mercado porque va entrando poco a poco, igual que los, por eso los mercados también suben poquito a poquito, pero cuando quieren salir ahí hay un problema.
1: Suben escalera y bajan ascensor. Exacto. Yo ahí... eh, estaba pensando, eh, no, de... no sé si vosotros seguís eh, también un poco el tema de la inversión en Venture Capital o Private Equity, mm. que ahí es donde sí que ha habido un, un, un secado completo de, 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 de captar capital, vamos, al final, bueno, o sea, se, se capta, pero mucho más difícil, mucho más complejo, y a las empresas ya no les piden... Crece o sea, o sea, bueno, a cualquier ritmo. a cualquier ritmo, a toda pastilla, a cualquier precio de, de tu cama capital, pero crece. Ahora les dicen, vale, vale, creces, pero con cash flow positivo, ¿no? Porque si no, ya ni, ni se lo plantean, porque sí que se anticipa ahí una. Bueno.
0: No, ahí Al vivido... menos que la
1: fiesta, la fiesta, está empezando a dejar de. Ahí este, sí, este equity... ha pasado eso.
0: Ahí ha pasado eso en el, sobre todo en el Venture Capital. Y ahora, ahora el siguiente es el private equity. Pero el Venture Capital lo que ha pasado es que han pasado de tener barra libre de pasta porque entraba por todos lados, porque pues, al final estas manos pueden ir al banco y el banco dice, no te preocupes porque a mí el, el Banco Central Europeo la Fed me lo da a este tipo y yo te lo doy a ti y tú lo metes y aquí hacemos dinero todos. Entonces, eh, entonces iban a la startup de turno y decían, sí, sí, claro, no, toma, y, y si me metes una slide más, te doy 10 kilos más, exagerándolo, ¿no? Y, y no importaba la, la valoración, que era, eran barbaridades y ahora desde hace un año ya empezaron a, a decir eh, no, no, eh, quiero invertir en empresas, o sea, que, 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 tenga, que ganen dinero o que mm, que, vendan, empezando algo, a ganar, o sea, que vendan algo, ¿no? Sí, sí, que, que, venda... que tengan producto, que tengan producto. Y ahora, se, de, de hecho, ahora lo que se están viendo son muchas vergüenzas eh, y lo están comentando, por ejemplo, eh, decían de Durdas, que es el globo americano, o es uno de los globos americanos, dicen, esto lleva 10 años aquí funcionando y no ha ganado dinero, ¿no? Uber tampoco tiene o sea, Uber, Globo, etcétera. Pues eh, son Globo... empresas. Claro, pero son empresas que llevan 10 años ahí con el negocio, sí, tal cual, y de repente dicen, no, es que eh, sigue, sigue sin ganar dinero. Yo ayer leía que van a vender Fintonic, que es una, una app de finanzas personales española, mm. que la tiene ING y la va a vender, ¿no? Y dice, 10 años y aún no gana dinero. Y digo, hostia, pues si sí, sí, Fintonic, que lleva aquí 10 años, que la gasta todo el mundo y qué tal no gana dinero, o sea, tiene pérdida, digo, mmm, hostia, es que esto ha sido una mentira. O sea, pues como entrada de dinero, pues valoraciones y valoraciones y ronda tras ronda.
1: que ha, ha habido un punto donde se jugaba eh, ¿cómo, ¿cómo lo de ¿no? eh, Winners takes, eh, takes all, ¿no? O algo así. Uh -huh. eh. O sea, al final, como solo podía haber un ganador? Entonces, si se montaban tres a la vez que iban a hacer lo mismo, se quemaba el dinero hasta el infinito para que solo viente, acabara un play en el mercado. Pero claro, si se pilla, no tenía capacidad de monetizar.
0: Claro. No, no, la tesis esa: no importa que te meta mil kilos en varias rondas, porque si te haces con el mercado, pues vas a, vas a ganar 15.000 ¿no? Entonces, por así exagerándolo, ¿no? Pero es que resulta que se han hecho con el mercado y no lo, no lo han conseguido, ¿no? O sea, es, claro. Pero es lo mismo: al final, el, lo que ha pasado es que el flujo ha empezado a cortarse en, pues primero, o sea, cripto, venture capital. Eh, private equity, que el private equity le está llegando y pues y economía llegará real a, será la llegará,
1: siguiente. Claro. Llegará a los mercados, efectivamente.
0: Ese es el. Tú de, eh, de... porque este es un tema que no te los interesa, ¿no? Y yo, por lo que he leído a bastante gente, está... analizar los flujos no es nada fácil. O sea, de hecho, parece ser que requiere bastante computación. No, es... no sé si esto lo has investigado, sabes algo, o te pilla de nuevas.
1: A los en los mercados, dices, sí. de cuánto porque, dinero entra, cuánto dinero sale.
0: Claro, porque al final, si tú sabes que está entrando mucho dinero de un lado, pues dices, pues esto va a subir, ¿no? Si está saliendo de, de otro lado, pues esto va a bajar, ¿no? Que al final es el que, el que mueve el precio.
1: O sea, miro yo miro temas de volúmenes, pero de acciones concretas. Uh -huh. eh, y es verdad que la, o sea, los volúmenes en acciones pequeñitas dicen mucho de qué puede ocurrir, o sea, es un factor determinante. Eh, pero yo no miro como el volumen global del mercado a, a día uh -huh. de hoy o sea, no es algo que... Pensando, no sé si en algún indicador que tenga para el comité pero te diría que no creo que no o sea creo que el, el volumen global del mercado no es algo que utilice en, la operativa, en mi operativa diaria uh
2: -huh. vale, vale, no, te preocupes, porque, es, porque... Es, es juntar muchísimos
1: o sea, si tuviera tipos, una fuente ¿vale? a lo mejor, pero es, la realidad es que eso yo la ventaja la he visto en empresas pequeñas, uh -huh. pero en el mercado no... O sea, no, es que o sea, miro el volumen de acciones que sube, o sea, la cantidad de acciones que suben o que bajan, que están por encima de máximos o mínimos, ha o sea, mirado muchos indicadores de amplitud, pero creo que el volumen como tal no, no, no lo tengo. todo ese
2: tema de los insiders, que ahora también se ha puesto muy de moda a mirar qué sí. hacen los insiders que están saliendo o que están entrando o que están haciendo no sé qué, que están haciendo no sé cuánto, lo sueles mirar, lo tienes en
1: cuenta... Pues no lo estaba mirando yo. Eh, ahora que Ha sido uno de los debates que ha salido mucho en el grupo últimamente también, eh, sobre es todo porque Roberto se ha puesto a darle sí. caña. Y he, he visto que en la herramienta hay datos de los insiders. Ah, mis primeras pruebas no me han dado nada realmente que diga, esto tengo que meterlo ya. Pero tengo pendiente de hacerlo un buen trabajo exhaustivo y, y ver si hay algún tipo de ventaja.
2: ¿Al, al chico este de Metrics, ¿lo, lo, lo, lo sigues? No.
1: Él Squeeze Metrics.
2: Sí, Squeeze Metrics. Él hace como un indicador de estos de Dark pools que, vale. que, que está sacando. Es decir, él dice, igual lo digo muy mal, ¿no? él dice que la, cuando haces un short en una empresa o un long en una empresa, dependiendo si la prestas o no la prestas, tienes que declarar unas cosas u otras. Sí. ¿vale? Entonces, mirando, este, mirando, mirando el volumen, o mirando las posiciones de, 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 de la prestación de las empresas y de tal, se puede llegar a concluir que el volumen diario, qué tipo de volumen es, ¿vale? Si es un volumen de que alguien ha vendido una acción o es realmente volumen que entra o sale de la acción. Entonces, si buscas quiz, Quizmetrics, te lo explica en, en una página, ¿no? Y luego él mira también los insiders, si venden, si compras si no sé qué, y con esto se hace un poquito un, un entorno... Uh, que, que se llama Dark Pools, ¿no? de, de, de los Dark Pools, y que puede llegar a tener algo de sentido en, 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 en el mercado. Por supuesto. No,
1: eso sí lo sigo. Sí que hay, en el portfolio tenemos un indicador que, eh, bueno, ellos de varias fuentes generan, hasta hace un tiempo era solamente una vez al mes, ¿vale? Ahora se actualiza una vez cada 15 días, eh, que es el, el, lo que llaman el, el sort interest. Y es un, una cosa que, obviamente, o sea, no es un volumen que tengas, no, es un indicador que tienen ellos. Compran alguna data eh, por fuera y, y lo, lo tienen ahí enchufado a la herramienta porque lo utiliza muchísima gente. Y eso sí que da ventajas. O sea, eh, prácticamente trabajar con el sorteo de interés en cualquier eh, rango de, de, de tiempo eh, te mejora o te empeora algún resultado. O, sea, o te filtra acciones que no te interesan. Sistemáticamente. O sea, el sorteo de interés es algo que está... Bueno, lo tengo tanto en el filtro como en el ranking. O sea, lo tengo en los dos lados porque aporta muchísimo valor. Uh -huh. O sea, que sí, efectivamente... El interés de los
2: cortos en una acción.
1: Su, su volumen. Pero tienes, tienes el interés en, en número de acciones, en volumen en eh, número, de cortos, eh, en número institucionales, eh, en diferentes periodos, si ha subido o ha bajado de un tiempo a otro. O sea, tienes como tienes bastantes indicadores de esos. y uh -huh. Vamos, eso muy interesante. Porque es la típica cosa que hasta que no tienes la base de datos buena, no, no es algo fácil. O sea, no te metes en Yahoo Finance y te lo descargas. ¿Sí? Eh, entonces, una vez lo tienes y dices, uh, aquí hay... El, el verdadero valor de los datos muchas veces es que exista el dato y que lo tengas tú accesible. <risa> También por eso se que ¿verdad? lo sepas
2: interpretar.
1: Bueno, el
0: grupo que dices es el de Rupertacho, le decimos aquí sin problema, ¿no? Que si... Sí, sí, sí. Eh, que está eh, en...
1: algo, algo de trading, ¿no?
0: Algo de trading o algo así que está en Telegram, por si alguien pues, quiere meterse por ahí, pues... Eh,
1: eh... Insta, eh, y te, eh, WhatsApp, si no... yo creo que está más íntimo en WhatsApp ahora, pero sí. Que, y que no, no se sé.
2: sorprenda que por la mañana se despierta y hay 1.700 mensajes. Sí estás puesto a hablar y hasta las 3 de la madrugada de algo traeremos,
0: traeremos, y, un y... traeremos un día a Rupert Hacho, traeremos un día a Rupert a mí me,
1: me, me, me generan estrés, Yo el otro día lo puse y dije, por favor, parad, pues ¿Sí? han entrado X personas nuevas, han empezado con el debate a compartir eh, collabs de Python, no sé qué tal cual, que si estás sobreutilizando aquí que si aquí estás mirando al futuro, que si no sé qué, que si te he hecho un cambio, o sea, es imposible hacer el traqueo completo, eh, ah, oye, ¿alguien tiene el libro? No, espera, te paso la mega librería 380 gigas de, en, en, en mega, eh, con los, todos los libros que existen en el mundo, escritos en hago trading, y claro, dices, ya, ya me he estresado, o sea, yo estaba en una reunión, sí, ya me he perdido para los próximos dos meses. ¿sabes? Te,
2: estresas, te estresas porque realmente piensas que...
1: ¿Qué? Que no sabes nada. Que, que no sabes nada y que te vas a perder todo. Sí, dice y bueno, que te vas a perder todo. Bueno, hay un, que un punto ya, que, que hay que hacer así, y decir, mira, yo este es mi camino, este es el que decide recorrer, y, y, es que... y voy poco a poco y a mi ritmo.
0: Ahí lo que veo es que en el tema este de programación, cuant etcétera, es como muy... Es muy intenso, ¿no? O sea, es como... Es decir, hay otros, otros, otros topics en general, ¿no? Que a lo mejor pues, es más relajado y tal, ¿no? Pero ahí yo veo que es como muy intenso de buscar la última, he eh, encontrado esto, este libro, este no sé qué, preguntar. Eh, o sea, en ese sentido, ¿no? Es, eh, de genera mucha conversación, eh, de mucha intensidad en muy poco tiempo, ¿no? Porque siempre entra alguien nuevo que quiere aprender, eh, es como muy, muy friki, ¿no?
1: Y, y sobre todo porque todos los caminos están por recorrer, o, mm. o casi todos. O sea, yo dice, vale, sí, ya está muy visto eh, si la media de 50, la de 200 se cruzan y tal. Mm. Pero me refiero, una vez llegas a un punto donde tienes Machine Learning, donde tienes eh, capacidad de mm, rotar activos, de o sea, casi todo lo que te ocurre, es probarlo. Y llevarlo a programación y probarlo y sacar estadísticas, resultados y optimizarlo y no sé qué. Hay un punto en el que tú estás aquí y puedes ir en cualquier dirección. Y, y, y según llegas a otro punto, en otra vez en cualquier dirección. Entonces, cada uno va y bla, Ah, pues yo voy a mirar esta cosa. Ah, pues yo voy a mirar esto no sé qué. Yo sé, otro día, por ejemplo, hablábamos de, 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 de Tactical Asset Allocation, que también se ha puesto súper de moda con, con todo el tema de, de las carteras permanentes, por supuesto. Pero además... El, carteras de, de asset allocation dinámicas que si era el vigilante asset allocation que si el no sé qué asset allocation, que si el estratégico que si el táctico, que si, o sea hay 880 letra AA en el mundo y no pasa nada, ¿qué ocurre? que esas carteras al final, eh, si te pones a estudiarlas ya a machacarlas ya a mirarlas es que el, el camino es infinito, lo que dices, vale, y ahora voy a probarlas todas, pero quitando uno de los ETFs al azar, o dos, o 17 o ahora solamente con renta variable, ahora solo con sé qué, ahora con los parámetros variables de esta forma, ahora con no sé cuántos, ahora eh, incorporo cada entonces puedes estar optimizando y estudiando carteras de asset allocation, pues hasta que te mueras, y, y, y no es nada fácil, y es, o sea, pare, parece que es simplemente, bueno, sí, elegir tipos de activos ETFs, eh, o sea, tienes ahí estudio hasta el infinito y un poquito más.
0: Yo aquí, lo has dicho y me ha venido una cosa que tengo, que, que es una pregunta que hace tiempo, eh, las carteras al azar.
1: Yo, eh, me o sea... parece clave. O sea, yo por ejemplo me hago universos aleatorios para ver si mi sistema funciona. Digo, no, pues ahora me voy a quitar un 20% del universo, ahora me quito tres cuartas partes del universo, ahora eh, los mezclo de esta forma, ahora me cojo años eh, aleatorios. O sea, probar que tu cartera funciona, no es lo que hay sino en cosas aleatorias eh, o sea, obviamente no, al final pero no yo hablo incluso acciones,
0: pero... te re, me refiero a la selección al azar no el, el clásico, la clásica historia del mono que lanza sí, el, claro. el dado no entonces decir, oye, cógeme de este universo de 11.000 acciones o de 5.000, las que sean, cógeme el típico portfolio que pueden ser entre 10, 16 y 25 porque tampoco hacen falta más por temas de volatilidad y tal y ya está, y a ver, ¿qué pasa? ¿no? Porque que
2: un, un, un universo aleatorio no es parecido a un Montecarlo.
1: Es una forma de hacer Monte Carlos. Sí, pero lo que está diciendo él es igual. O sea, tú al final dices, oye, mira, yo me he cogido todas las carteras posibles de 20 acciones eh, a lo largo de estos 20 años y mi, mi estrategia bateal. teal. 98%. Es imposible bater al fin, porque uh -huh. habrá carteras que sean perfectas, ¿no? Pero, pero o al, o, me da igual, el 75%. Pero ya es una... O sea, Si ya estás por encima de la media, pues, bueno, ya estás trabajando en la buena dirección. Yo lo que hago es eso. O sea, es una forma de generarte de generar el deporte, Carlos. ¿Qué ocurre? Que también esto es una realidad. Si tú quitas acciones que son las que son el driver, ¿no? En su momento de, de... En un universo de ciertas carteras, ¿no? Porque al final pues si quitas eh, Amazon, Google, no sé qué, no sé qué, eh, pues si tu cartera era capaz de haberla seleccionado, pues no, no ganará tanto como ha ganado la mejor cartera. Pero con que gane más, ya es suficiente. No sé si me explico. O sea, mm -hmm. al final no es un tanto de números, sino de, de este universo, lo he hecho lo mejor que podría, o de lo mejor que podría haberlo hecho con este universo de acciones. Pues me vale.
0: Claro, no, y luego hay a veces que también es decir, oye, para el... Pues muchas veces es como que se busca... Es que esto ha ganado un 30, esto un 32, ya, pero es que la diferencia entre ese 30 y 32 a lo mejor es aleatorio. O sea, Sí, 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 quiero decir ¿no? que muchas veces es como se busca mucho ese detallito de no es que esto ha rendido un poco más, esto un poquito menos. Y dice, pero es que esa diferencia es es casi aleatoria. O sea, hubieses elegido otra acción, hubieses elegido otro sector y a lo mejor hubiese sacado más o menos. Pero al final, en magnitudes entre un 30 y un 32, o incluso te diría entre un 25 y un 32, estás en el mismo orden de magnitud prácticamente. O sea, para lo que se mueven las acciones, ¿no?
1: Por supuesto. O sea, si es un año, te digo que es eh, pura suerte. De hecho, eh, yo hago mucho eh, el comparar cómo ha habrían ido las carteras que la como la que estoy operando, ¿no? Si hubiera empezado semanas antes o después, porque esas pequeñas semanas te varían y son dos acciones. Una a lo mejor se ha hundido, otra a lo mejor lo ha, lo ha reventado y te varía la cartera, pues eso, un 10-15% a lo largo de un año. O sea, puede ocurrirte. ¿Qué pasa? Que un 5% continuado durante 20 años ahí ya te digo ya que no es suerte. O sea, claro ya no. Es... <ríe> eso es, eso, no, eso no, es lo no. difícil. Pero claro sí, sí, en no. un año. Bueno, eh, con el tema del COVID salió eh, eh, cogerla haber operado el, el, los últimos días de cada mes o los primeros días de cada mes o la media del 10 o la media del 12, simplemente el mismo sistema Momentum. En esas dos pequeñas decisiones, la cartera pasaba de un menos 13 a más un 15, una cosa así. O sea, pequeños detalles que
0: sí, sí, generan que, una sí. variabilidad increíble. Oye, ¿y qué te parecen las plataformas tipo Darwin X? Creo que han salido... El otro día había un par más, pero no me han quedado el nombre, eh, que tú pues, te programas, metes el sistema y la gente te mete pasta. Eh, no sé...
1: A mí todo lo que sea, democratizar eh, dos cosas. Uno, tanto el acceso a la inversora, a, a un broker decente, bueno, serio, que te permita además hacer cosas eh, algorítmicas, me parece maravilloso. Y luego... Al que, aún no es, al que aún no es gestor, pero quiere empezar a compartir lo que hace, que la gente pueda invertir y demás, eh, me parece maravilloso. O sea, yo creo que hay gente muy buena que no puede dedicarse al mundo de la gestión porque... Es muy difícil, bueno, que te voy a contar a ti, Greg, por supuesto, pero es muy difícil eh, poder abrir un fondo y has estado en los puntos adecuados, los sitios adecuados, o vas con el dinero por delante. Yo acabo de cerrar
2: uno, es decir, acabo de cerrar. Hemos llevado hostias en uno, pero
1: sí. Sí, bueno, sí. he leído sí. algo por ahí, pero no sé cómo no. publico eso, ¿no? Eh, pero vamos, o sea, ya es, es la muy...
2: publico la CNV, ya no estoy ahí. Entonces, como no quería hacer renta variable, pues mira, lo dejamos ahí, ¿vale? Eh, eh... Claro,
1: ¿por qué? Pues, que, que, ¿cómo es posible que, que gente como Greg, que, que tiene un, un track record, triauditado por todo el mundo eh, no pueda tener bien su fondo pues es que es un poco ridículo, o sea, debería tener opciones mucho más fáciles de poder dedicarse a eso, pero vamos, ya no hablo del mundo de la inversión ¿eh? o sea, ya, o sea, creo que el tema de, de poder montar una empresa y hacer algo un poco en tiempo parcial y que, y que esto sea legal y esté en orden eh, no, es, no es sencillo en España ni en pocos sitios
0: claro, no, te decía porque sí que, hay, o sea, a mí me parecen todas esas herramientas cojonudas por lo que dices porque cualquier, cualquier persona que tenga los... que sepa hacerlo, ¿vale? Eh, que sepa gestionar y tal, pues ya puede crear un, un vehículo, o, o sea, es, en este caso X, pero hay otra, es la que más conocida, ¿no? Y el que quiera le mete pasta, ¿no? Y Ya puede demostrar si se si lo hace bien, bien lo haga. Mano, eh, es verdad que le falta a lo mejor un universo más amplio de productos para poder hacer, pues por ejemplo, Greg no podría en un X, sí. porque sus productos aún no están,
2: ¿no?
1: Pero Yo, por ejemplo... con, yo tampoco puedo realmente, pero...
2: Sí, porque son, se, se van a... Se van al, pe al, al pequeño inversor, entonces tienen limitaciones. Luego quieren, quieren cumplir normativa. Entonces, la CNMV se mete con ellos hasta el último momento. Entonces, tú dices, vale, vale, pero volvemos a lo siguiente, al pequeño inversor, otra vez lo hemos dejado suelto. ¿Por claro. qué? Porque solo puede invertir en productos regulados que tienen todo, casi todas las características atadas. No pueden hacer solo lo que hace todo el mundo. Volvemos a lo mismo, a, a los flujos, ¿vale? Y, y que realmente ni, puedo, ni puede cambiar, porque al final el 90% de los fondos españoles, el 90% de los fondos son iguales.
1: Son iguales, y sí, tienen las la si, si posiciones. Sí, si, sí. si le sacas
2: el beta, lo que tú has dicho, más menos uno, es todos iguales, y tú dices
1: ¿esto es, es, es bueno
2: para el mundo de inversión?
1: No. O sea, darwinex que tiene? Además, tienes a, a, a los Darwins tra traqueados completamente sí, eh, sí. con scoring, no sé qué. Eso, dificultades. Eh, eh, invertir en crowd investment en, en plataformas de inversión de Vertucap y de las que meten millones y millones en startups si como no seas un inversor cualificado tienes limitaciones, no sé qué o sea, sí. es como que siempre hay problemas, ahora, invertir en CFDs eh, barra libre, criptos eh, barra libre, barra libre. Eh, comprar libros de gente que realmente no tiene ni idea barra libre, pues es que o sea, es, eh, francamente, creo, de verdad ¿eh? creo que es mucho más peligroso que, ciertos, que haya ciertos libros en el mercado que se puedan comprar sí. y que la gente pueda leerlos que, 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 que operar en ciertas cosas. O sea, claro. Creo que hace mucho más daño el inversor. ciertas publicaciones sí, De hecho, hecho
0: Darwin X es... está... no nos han pagado, no que, es la, que simplemente es que es la más conocida. Sí, sí, no. Hablaré con la... Juan,
1: eh, que el otro día, no, está, ah, es, este lunes la... hablaba con él. Espacio con... no patrocinado, ¿vale? Es no, importante. No, exacto, es
0: no como... patrocinado. No, pero sí que han salido varias. Y sé que también he leído por ahí a veces en Twitter y tal, debates de... De gente, pues, no me gusta nada. Hay gente que no le gusta nada a X y, y prefiere, pues, comparado con no sé quién, pues, yo qué sé, interfaz de usuario, etcétera. Ese tipo de, de historias y ya de gustos, ¿no? Pero, pero creo que ellos, ellos están en Reino Unido. O sea, el, el, realmente lo, el, la parte, ¿no? La parte, de digamos, de, de pasta. De, tienen aquí equipo, pero está en Reino Unido y con regulación está, está de Reino regulados Unido.
2: por la CNMV, ¿eh? Ellos.
1: También aquí, sí. También. Mm -hmm.
2: Sí, sí, por eso te digo que están regulados sí. y... Y bien. Pues al si, no final,
1: claro, si tienes aquí un gestor, entre comillas, pues, eh, hmm. o estás amparado con el vehículo este, pues no sé. Ah, no sé. No sé exactamente cómo les afecta, pero pues, que está con la situación 100%.
0: Sí, sí, pero es, es una pena porque es verdad que hay, y hay gente muy buena haciendo pues eso, cosas muy buenas, gente con, eh, con nivel, y, o sea, hay que decir que ya tiene un. Eh, un con un track record o una historia, ¿no? O sea, No es un tío que acaba de empezar, pero es que igual coges un chaval que empieza, oye, tiene sabe hacer cosilla, pues puede empezar a, a hacer cosas, ¿no?
1: Luego es que la regulación es tan extensa y tan eh, cara, o sea, es que tener un fondo en este país, además de difícil por millones de cosas, es que es caro, o sea, es. Eh, o sea, ya simplemente empezar es muy caro, entonces eh, limitas mucho la gente que pueda gestionar capital de terceros de una forma... Amigable, sabes, o sea, que mi madre me diga oye, te voy a dar X dinero, gestiónamelo. pues porque eso es tan complicado. Deberías un poco más sencillo. en Estados
2: Unidos, existe sí. es porque en Yo no me... existe el trabajo de trader. Ahora ¿vale? existe cuando pagas impuestos, tú puedes decir, hay un hay como un apartado de tal que, que es el trading, vale, que, 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 que tú puedes y, y hay regulaciones laxas para para gente que quiere gestionar menos cuentas, etcétera, es decir, está, está un poquito, han pasado, por... yo creo que han pasado por esto, ¿me ¿entiendes? ellos han pasado, han visto por dónde ha ido el mercado, etcétera, 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 pero no sé, es, es, es muy, muy importante, no sé cómo A ver, llegado. si tú miras
0: si mira la normativa, yo la miré hace, hace ya mucho tiempo, eh, pues eh, está montada para proteger a los bancos, literalmente. Punto. Si tú miras la normativa, yo es que hace unos años monté con unos amigos un club de inversión, ¿vale? Es una comunidad de bienes, metimos pasta sí. y la gestionamos. Y porque era lo máximo que podemos hacer, ¿no? No, no, no tenemos ninguno, el típico familiar que tiene 7 millones y te los da y montas el fondo, que es lo que muchos hay así, ¿no? Y, y luego mirábamos un día y decíamos, si esto lo llevamos un poquito más, si hacemos un poco más, yo estuve mirando un poco así, la regulación, lo que pedían y tal, y, y, y la conclusión que sacaba, digo, esto está protegiendo a los bancos porque aparte de que consigas la pasta eh, el, el, el seguro de responsabilidad civil y toda esta historia, hay una parte que te dice, no, tienes que tener esta titulación, y de, y de, o sea, tienes que tener esta certificación y demostrar cuatro años de experiencia en finanzas y tal, dices, claro tú ponte en la situación, cuatro años de experiencia en finanzas es que tú te metes a trabajar en un banco vas a ganar, un, no, buen
1: sueldo.
0: Vas, vas a ganar un buen sueldo, ¿vale? Los bancos en general se paga bien, eh, los que trabajan en banca, que tengo amigos, dirán, pues me pagan poco pero sabemos que se paga bien. Tú, tras cuatro años, es muy difícil que te vas a dejar ese puesto. ¿Sabes? O sea, el, lo que ha hecho el sistema es absorberte. Y tú, a lo mejor, ya no vas a dar el salto, eh, que es lo complicado, ¿no? O sea, algunos lo dan, ¿no? Pero porque tienes el respaldo. O sea, y entonces, ahí, en esos detallitos del, del, de la normativa, es cuando dices, es que está montado para, para proteger, ¿no? Porque te absorbe primero la banca, ¿no? Y, oye, pues ya estoy aquí bien, gano un sueldo, tengo un proyección de carrera, eh, que me voy a meter yo a ir a a esta historia, ¿no? Eso es lo que yo vi hace unos años cuando miramos de intentar escalar un poco eso, ¿no? Hacer, gestionar un poco más de dinero, pero inviable, más que por la pasta, que a lo mejor al final, si llamas a puertas y a puertas y a puertas, a lo mejor consigues el capital que necesitas, es, ahí hay una parte que dices, esto es muy difícil conseguirlo, o sea, muy difícil, no, es que te vas a meter en el sistema y no vas a salir probablemente.
1: Yo sigo teniendo esperanza, ¿eh? no te voy a engañar, pero bueno, sé que, sé que no es sencillo.
2: No, no lo es. Eh, garantizado. <risa> garantizado que no es sencillo. Y además... Sobre
0: todo si haces cosas raras.
2: Y, oh, no, eso, eso cosas de... raras... Pero, ver, es
0: ver, que lo, lo mío es un poquito no más, son más explicable. Para, claro, para nosotros no son, no son raras, pero para el, el sistema en general... Para, para el sistema, raras. porque
2: al final una de las cosas más importantes que me ha gustado y a pesar de los handicaps y todo lo que
0: quieres,
2: el, el inversor a través de las matemáticas o a través de la descorlación con el resto de los productos ha entendido que nosotros somos diferentes, aún piensan que hacemos largos de materias primas y, y por qué no hemos ganado sí. dinero porque la materia prima ha subido, pero eso ya en eso ya, esto ya entramos porque el que no sabe leer, pues hay, no, más no podemos ayudar, ¿vale? Decir, hay unos estudios que mis hijos están ahora en la primaria, que aprenden a leer y desde <risa> ahí no podemos ayudar más. Eh, a lo que me, creo, me quería referir que hemos visto que el inversor final ha aceptado que hay una cosa diferente, aunque se gane o se pierde. Lo siento, sí, estoy en dragón y he perdido dinero, ¿vale? Eh, sí, lo, antes de que alguien me lo diga, ¿no? Sí, estoy... De, y lo sé, ya. ¿no? Y lo sé, ¿sabes? Es decir... Pero a lo que me quiero decir, ¿sabes, ¿sabes qué? no lo ha entendido? El regulador. El regulador. Derivados. Oh, armas del diablo.
1: Uh, doy, ¿vas a matar con él. Vas,
2: vas a matar a alguien. Y tú dices, sí, a ti, idiota. Eh, y, entonces, una discusión es, unas discusiones de materias primas entregables. vale, Eso en España es como hablar el sexo. O de, o de, o de cuál, de una que no, es que ah, con las materias primas entregables. Sí, me he follado a tu mujer o lo que sea. ¿vale? Pues, cosas de estas, ¿vale? No, no, no. Es que existe un régimen en Estados Unidos. Que, que verifica que tú cuando te das de alta una cuenta, tú dices que no eres comercial. Es decir, eres especulador. ¿vale? Entonces, ya el mecanismo sabe que tú no quieres materia prima. ¿vale? Que si no te van a entregar
1: ser... el trigo, que no te preocupes.
2: No, y Entonces, tú dices, luego existen los límites del broker, luego existen los límites, es decir, existe primero el límite tuyo, que no quieres ir a la entrega. Vas a hacer todo lo posible para no entrar. Luego existe el límite de tu broker, que te va a hacer todo lo posible para que no llegues a la entrega. Pero a, además de esto, Interactive Broker, un mes antes, un mes no, pero dos semanas antes, te manda 100 mensajes al día que vas a tener un contrato que va a vencer. ¿Vale? Entonces, y más niveles. Y luego llegas al nivel de, 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 del FCM, y luego hay otro nivel que el mismo mercado, la CME, al saber que tú no eres comercial, no, tienes una, no quieres y no vas a entregar la materia prima, ellos se autoapañan entre sí para que ese contrato que, pasando todos los filtros, todos
1: Sigue filtros, llegando a entregarle.
2: Llega, llega a entregarse. La CME sabe que, sabes que tú no lo quieres. Te meten una pequeña multica o... Yo las veces que, que, que ha llegado a eso, que ellos lo han arreglado, los brokers lo han arreglado, hemos ganado, se ha ganado dinero en, 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 en... Se ha visto clientes que tengo que estaban buceando y, y le han hecho una entrega y dice, ah, pues que me lo arreglen. Y he ganado dinero. ¿Con qué? Es que le han entregado trigo. Me recuerdo a un, a un saludo. ¿Sabes quién es? Digo, le han entregado trigo, que me ha llamado y dice, búscalo. Digo, pero es que se está en México buceando, ¿dónde quieres que lo busque? Vale, pues lo liquidamos, pues liquidárselo. Y ha ganado 100 pavos. Pero el mismo, el mismo mercado ya lo sabe. Entonces tú dices, esto en España no lo ha entendido nadie. No, no, porque y si llega y que garanticemos que... No, nosotros vamos a intentar garantizar que no se llegue porque no es nuestro, no es nuestro objetivo, ¿no? Pero, pero tú dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que alguien de la banca eso no lo entienda?
0: Pero también aquí entra el, el la... Es que no sé cómo decirlo. Es como la, la historia o el la filosofía reguladora, digamos, que hay de, de leyes que hay en Europa frente a Estados Unidos. En Europa se, se legisla en, en antelación, ¿vale? O sea, es una costumbre, ¿vale? Entonces, antes de que se hagan las cosas, ya se legisla, ¿no? Ya, ya sin, sin, sin saber si va a ir bien o mal, legislamos, ¿no? Y entonces eso mete muchas trabas, porque se crean legislaciones que, que no permiten que las industrias se desarrollen, ¿no? Porque son con antelación. En Estados Unidos, muchas veces, eh, la forma de legislar en los países anglosajones es al contrario. Dicen, bueno, ves haciendo recorrido y cuando surjan los problemas...
1: Vamos corrigiendo. Vamos sí.
0: corrigiendo y legislamos en función de lo que pase, ¿no? Es verdad que ahora en Europa están empezando a intentar sacar, pero también le está costando eh, los sandbox, que es una cosa muy parecida. El sandbox es como un, es un marco en el que a ti te dejan, por ejemplo, lo han hecho para las empresas tecnológicas de tipo cripto y tal, que les de, o de fintech. Dicen, vale, tú no cumples la normativa, pero te metemos en el sandbox, estás bajo revisión, te dejamos hacer lo que tú no estás diciendo y a ver qué pasa, ¿no? Es como claro. un... Un marco legal de prueba, ¿no? Es, es, sí. Pero aún así es. Tampoco es fácil. O sea, que decir, la, la, los sectores que han querido el, el sandbox han tenido que pegar y pegar para que les den el sandbox porque no tiene sentido. Porque fíjate que lo que estoy haciendo es que es inviable. O sea, en fin, muy, muy
1: complicado, ¿no? Pero,
2: pero bueno. los reguladores, ¿por qué no contratan gente?
1: Es que el trabajo del regulador eh, es este. <risa> su problema es que tienen demasiado poder muchas veces y, o se entiendo que tu punto, ¿no? que sepan un poco más. Ya, pero es que ellos lo ven como tengo que saber exactamente lo que sabe el cliente para ponerme la piel del cliente y, y... e impedir que me times. Pero claro, el problema pero, es
2: que espera, ¿impedir que me times? Por supuesto, esto de regulador es lo primero que tiene que hacer. Por eso el, debería, el problema es que cerrar, muchas, muchas veces... debería cerrar la mitad de la banca.
1: Muchas veces cree que estimo eh, algo que no lo es porque no lo entiende. Y eso es Gran parte del problema.
2: Sí, pero, pero sí, sí, sí. No, no, no voy a decir nada más porque me voy a quedar. Mal. Eh, bueno, porque te inhabilitan, ¿no? Te, te <risa> ya, yo, ya me voy, yo ya me voy, yo ya no estoy en España, me han dado de baja ayer o antes de ayer. Adiós. ¿eh? Mis andaduras por ahí han, han, han ido bien. Eh, no, mira, yo básicamente, y te voy a decir una barbaridad, te puedo decir que, que creo que en España hay muchísimo talento, hay muchísima gente que, que es capaz y tal, pero o está lejos de convertirse en un, en un mundo interesante para la inversión o para los gestores, porque no es que te, todo el mundo está en contra tuya y ¿sabes qué pasa? que cuando está el, todo el mundo en contra tuya, desde, es decir todo te lo ponen difícil, todas limitaciones y todo tal, y además tienes otro factor en contra tuya, que es el puto mercado que el mercado también también eso tienes que tú, entre que discutes con alguien con otro con no sé qué tu, tu tal y luego que, que, que y el Twitter, y Twitter, Twitter es difícil es que se te junta que todo que dices mira
1: al mercado se entra perdiendo ya o sea, claro, la, sí, según, sí. según metes la orden ya has, ya has empezado por abajo sí. ahora tienes que ganar es Oye, hay
0: un punto filosófico filosófico muy importante que tú ya entras al mercado siempre perdiendo o sea eso parece una tontería pero ahí ahí hay mucha
1: deslizamiento
2: y sea, comisiones hay mucho,
0: Sí, Exacto, sí, sí, o sea, sí. Ahí hay mucho. Bueno, eh, a ver, llevamos una hora y algo. Vamos a. Te voy a hacer una. Antes de enfilar el. Porque si no me equivoco, o sea, el proyecto que montasteis, el de Q, era, era un, es, un, es, un escáner, ¿cómo se llama? Ah,
1: Kutzpa, sí. bueno Era sí, la idea era. Me,
0: me, me moló mucho la transparencia final. Yo no o sea, lo vi, lo vi cuando en el cierre, ¿no? Creo que me enteré yeah. al cierre, o, o no sé si a lo mejor en al, algún tuit de anchoilla, pues que ya lo vi, pero. En el S me moló mucho, oye, el, 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 el balance que hiciste, es, en fin, que, oye, que eso hay que hacerlo también, o sea, no, no todo, o sea, no sé, cuenta un poco, si quieres, un poco la experiencia o, sí. o tú que extraes aparte, ¿no?, de, del...
1: A ver, yo creo que hubo algún problema de planteamiento inicial y sobre todo que no... no no teníamos acceso al mercado de gente, ¿vale? No al no mercado como tal, sino el mercado de gente que nos podría, que podría estar interesado en esto. Eh, el, el, el proyecto consistía básicamente en generar carteras, ¿vale? Eh, por factores cuantitativos que fueran entendibles para los inversores en función de lo que ellos estaban buscando, ¿vale? Entonces, eh, para un inversor a veces no es sencillo decir, vale, eh, quiero hacer una cartera de dividendos, pues nosotros le damos la mejor cartera que nosotros consideramos de temática dividendos en base a características que son bastante obvias, ¿no? Pues hay dividendos crecientes durante X tiempos o dividendos tal X tiempos que encima tuvieran eh, una característica de calidad, un filtro de ciertos, ciertas cosas que, que las convertían en una cartera, digamos, de dividendos, ¿no? O uh -huh. una cartera value o una cartera de biotecnológicas o, bueno, pues eran carteras así, básicamente. Entonces, no eran nada complejos. Creo que la más compleja, que era la multifactor, era bastante sencilla realmente, muchísimo más sencilla que la SC360, y, y, bueno, pues la idea era que la gente tuviera todo el rato la composición de esa cartera eh, teórica, digamos, porque al final no dejase una cartera teórica, qué acciones estaban entrando y que ellos pues fueran mirando su cartera real, si la querían seguir, y fueran eh, pues, eliminando las, canciones que, las acciones mm. que iban saliendo y, y metiendo las que entraban, básicamente. ¿Qué pasa? Que al final la herramienta vale dinero, porque tener, como he dicho antes, eh, tener datos buenos vale dinero. Puesta. Entonces, si sin la herramienta esto podría haberse quedado post-morte o sea, al revés, perpetuamente eh, lo que hiciera falta, pero si tú tienes que pagar datos uh -huh. y encima cuando ya estás trabajando y las usas como de forma profesional, entre comillas, vale más porque obviamente claro. es, es una realidad eh, pues no, las preguntas no salían y dijimos, pues mira, lo hemos intentado, hemos llegado hasta aquí nos ha faltado esto para ser pre even y ya está uh -huh. entonces nada, yo agradecer mogollón a Anchoía y a Yejaume a, a Mondinvest, eh, todo el trabajo que han hecho pero creo que no, anime, no tenemos anime, público suficiente.
0: Claro, eso, esa es mi pregunta. Sobre todo, ¿tú, ¿qué conclusiones sacas? del? Si no, yo me voy a mojar, ¿vale? Porque yo... <risa> el, yo el, no, el público español, lo, o sea, lo tengo... O sea, el perfil está muy, muy eso, ¿no? ¿Tú qué conclusiones sacas ¿no? del, del cliente final, ¿no? de, de la gente, del interés que tienen invertir, de la forma que tienen de invertir, etcétera?
1: O sea, creo que al final la gente quiere elegir mucho más personalmente qué es lo que elige cuando ellos son los que eligen. Me explico. O sea, quiere participar mucho más del proceso de selección, quiere participar de toquetear el screener, porque yo lo pienso y yo, yo sería así. Y sin embargo, si no quieres decir nada, quieres no decir nada. Y eso no supone meterse en una web X tiempo, relanzar tu cartera, no sé qué. Entonces, son un poco de, o, no todo, porque muchos inversores es, es imposible que lleguen a, a todo, 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 es imposible, nadie llega a todo, uh -huh. eh, o nada. Pero ese punto intermedio de, me hago responsable de mi cartera parcialmente, es un perfil que me cuesta ver, la verdad.
0: Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. O, sea, o, o, o todo, o, sea, o directamente voy al banco y meto, meto el dinero en los fondos que son iguales en todos los bancos. O si me lo hago, quiero yo toqueteármelo todo. El que sabe. Eso es. ¿vale? El que sabe. El que no sabe lo que quiere es... Eh, mira, he oído el podcast de Pepito y dice A, B y C. Pues yo compro A, B y C. Y he oído el podcast de Fulanito y, y porque es, yo son las carteras que veo en Twitter. Lo que veo son carteras que son esto es una copia de la que ha dicho este, de la... o sea, son todas la misma cartera al final. Sí. No, porque, no porque sean beta, no porque estén correlacionadas, sino porque ver las acciones y dices, qué casualidad que todos tienen, la misma acción, eh, el mismo fondo de la misma gente. Se retroalimentan.
1: Tar... Es que al final hacen las tres de inversión, se ven, uno lo lee, no sé qué, sí. le dice al otro. O sea, se retroalimentan. Vale, y sí, sí. Es tal cual. O sea, creo que. Sí, creo que la gente, si por tu proyecto, te vende, producto... te comprarían un fondo, pero no te compraría esto.
0: Claro, es un, el, ese es el es el, 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 otro es el a veces en parte nos pasa lo mismo, el mismo es el caso, o sea, es en la misma situación, ¿no? Son productos que en Estados Unidos funcionarían, ¿vale? Porque la masa de gente que hay y quizás también gente formada o con ese perfil es, muy, es más grande, eh, pero ya no, ya no es porque haya mucho más público, sino porque hay más gente proporcionalmente con, con ese perfil ¿no? que, que, que necesitas. Porque claro, dices que te metes un mercado de 300 millones, pues claro que hay más gente, no. Pero la clave es que el porcentaje de gente que, que puede sacarle rendimiento a una herramienta de ese tipo es proporcionalmente mayor, desde mi punto de vista. ¿Sabes dónde si, está mucho
1: la y... diferencia? En ¿Mm. las pensiones. Como aquí la gente no tiene que preocuparse por sus pensiones, o no tanto, y en Estados Unidos sí, ¿Mm. la gente en Estados Unidos se responsabiliza mucho más de sus ahorros y sus inversiones desde mucho antes. ¿Mm -hmm. Y aquí pues llega muy tarde, la verdad.
0: Claro, claro. O sea, eso es, es lo mismo en cuanto o lanzas un producto muy tonto, muy simple, o algo eh, para Para gente, pero el problema de la gente que sabe es que al final se lo hace todo, se lo guisan y se lo comen todo ellos totalmente, ¿no? Esa era... No, no, pero oye, a mí me mola mucho el, sobre todo, el, el, y también el primero intentarlo, que eso yo chapó, yo lo digo siempre, ¿eh? incluso... Eh, yo, el, aquí hay que montar cosas y el que, hasta el que monta un kiosco en la esquina... Ole, o sea, sí, respeto, es, es, es muy difícil, cuesta un huevo, hay mil trabas, mil historias y, y hay que, o sea, eso es lo primero, pero luego el ejercicio de transparencia me parece también de, de chapó, ¿no? El artículo que escribisteis, explicasteis todo tal, no sé qué, las conclusiones y, y me moló mucho eso, aunque sea una pena que, se, que hiciera un proyecto, pero bueno, luego se aprende y se va por otro. Esto es, esto no tiene más. Bueno, Greg, vamos a las preguntas. Mis tres
1: preguntas. Qué
2: bien. Eh, ¿Vino
1: o cerveza? Eh, cerveza. Y esto... Joder, ahora me arrepiento. Yo soy de Veranea de La Rioja. Eh, sí, cerveza. cerveza.
2: Vale, yo me iré contigo, a La Rioja, y tú cerveza y yo vino, ¿vale? Pero, Venga. Tomaré un par de cañas contigo. ¿vale?
1: Sí, eh, si el vino es blanco, y esto tampoco, que me escuche mucho la gente de La Rioja, eh, a lo mejor escojo vino. ¿eh? A mí un vino blanco fresquito me gusta mucho, pero sí, en general cerveza. Uh
2: -huh. ¿Carno o pescado? Carne 100%. 100%.
1: ¿Pasatiempo favorito? Deporte. soy Me gusta mucho el deporte. Hago, bueno, juego a rugby, fútbol, pádel, hago crossfit, todo lo que me eches un poco. Si me invitas a un baloncesto me apunto.
0: Pero, pero de, de todos, ¿cuál, ¿cuál es tu deporte? O sea, el que has hecho desde siempre o el que más, o es que has hecho siempre pues, todo. O sea,
1: ahora mismo lo que podría decirte que es mi deporte, porque estoy federado y... y... No se nos da muy mal, es rugby. Y entreno, es el que entreno regularmente todas las semanas y demás. Tenemos eh, a dos de rugby. O sea, estadísticamente, estadísticamente, estadísticamente esto, esto, es esto es una anomalía.
0: Esto sí. es una anomalía rarísima. Tuvimos aquí que Castellanos, que supongo que sí. lo conocen, pues el eh, tío juega al rugby, entrena a un equipo de rugby y le encanta el rugby. O
1: sea, esto. esto si lo he si sabido, no lo he tenido yo en mente. Ah, pues se lo comentaré. Qué bueno. pues, o, sea,
0: es, o sea, hay que decir, es, esto, es, esto hay que meterlo en los factores, sí. en los modelos sí. y ver. Te voy a decir que tenemos,
2: ya, ya tenemos que empezar a tener la Excel, ¿no? Para, también sí. cuando, cuando quedamos con la gente en verano, a ver si hacemos ese tour que queríamos el verano pasado, de saber, eh, vino. No, yo, el... Pues mira, os venís no a que está el,
1: el torneo de rugby playa, que además es una cosa súper divertida, del circuito de Cantabria. Y, y nos lo pasamos como niños pequeños y comemos más bueno, carne y bebemos cerveza o vino y sidra. Vale, planazo. Perfecto. Muy bien. Que eh, iba a decir ah, pero vamos, que empecé a jugar con 25 años, ¿eh? empecé muy tarde. Yo hasta entonces había hecho pues judo, fútbol y tal, pero el rubí me llegó tarde. Uh -huh. Me llegó más tarde vale. que la inversión.
0: Vale, vale, No, era por si tenías un deporte así, el tipo que has de siempre, como has dicho tantos, digo, pues igual hay uno, pero vale, rubí, pero mira, que, es que, que son casualidades de estas que a mí me ha mucho siempre la atención tal. Bueno, Greg, bueno, tú también, ¿eh? si quieres. Eh, plan de fin de semana, que es como siempre cerramos. Que... Greg, ¿qué vas a hacer este fin de o no vas a hacer nada?
2: Es el, cu es el tercer cumpleaños de mi hijo, así que... Eh, fiesta. ¿Cómo que
0: terce eh, la tercera fiesta?
2: La ter tercera fiesta de mi hijo sin poder tomar alcohol conmigo. Eh, no, <risa> eh, sí es, es. Mi hijo cumple tres años ahora, tre el 3 de diciembre y... Ah, y viene, vale. Viene... Vale. Es
0: que al decir vale, Ahora tiene
1: sentido. Claro, es que ah,
0: hemos. Yo creo que, mira, Ignacio y yo hemos entendido lo mismo. Cuando has dicho el tercer cumpleaños, digo. No, no a lo mejor es Sí, sí, es una tradición. O, o, o es una tradición soy, soy aquí, que
2: allí sí, tienen tres sí, cumpleaños. Si mi hijo cumple tres años, y es la. Es, pues, hacemos una fiesta para él. La tercera para mí de su cumpleaños, ¿vale? Porque esta mañana estaba hablando con mi mujer, tío, es que tres años ya, tío. Es que después de ayer, fue de ayer. Uh, y nada, entonces para un día tenemos familia y para otro día amigos, así que no me voy a aburrir no me voy a, a aburrir
0: uh, Facebook.
2: Facebook. carne, de todo y, y pasarlo bien con ellos ¿sabes? con los niños, que tienen creo que 20 niños, ¿sabes? así que bien
0: Uf. <risa> sí. Eso suena... con los padres los padres nos
2: movemos los, los padres nos movemos al garaje o subimos a mi oficina, depende porque hace menos, bueno, un grado ahora entonces creo que iremos al garaje entonces hace mucho frío, subiremos a mi oficina.
0: Perfecto. ¿Y tú, Ignacio, algún plan así de comentar? Y...
1: Jugaré, jugaré partido, espero ganarlo, y luego a lo mejor, eh, aunque, aunque fue el 21 de septiembre mi cumpleaños, me dará invitar un poquillo a la gente a tomar algo. Es que no, no ha habido fines que me hubieran encajado. Vale, <risa> ha sido vale, triste. Vale. Ha sido. O sea, así un que un también, también com... cumpleaños, entre comillas. Mm -hmm
0: con retraso, hostia, un buen retraso pero bueno nunca bueno, pero bueno, eh, con... tarde
1: tardes la dicha es buena ¿no?
0: claro no y en España siempre como siempre se dice siempre hay una excusa para montar una fiesta o sea,
1: entonces, mi cumpleaños fue hace dos años
0: Venga, perfecto salimos o sea eh, así que nada yo creo que tengo partido de tenis bueno tengo el tercer, el tercero del torneo el otro, en la semana pasada me dieron mucho no conseguí remontar el partido. Muchísimo. A ver si este me sale mejor. Y poco más. No, no hay mucho más plan. Pues mucha Pero como ya vienen las navidades y historias, pues tampoco viene mal eh, un fin de más, más, más de, de relax. Pues nada. Eh, Greg, nos vemos la semana que viene. Ignacio, muchas sí. gracias. Eh, estás invitado cuando quieras.
1: Al revés, cuando me digáis. Estoy encantado de part partir por aquí con vosotros. Hasta luego. Un abrazo.